0: Manfred Schmieder, Big Money, er wollte unbedingt sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Das war jetzt nicht ein von Anfang an auf Betrug ausgelegtes System. Sie haben aber nicht mit diesen Schwierigkeiten gerechnet und diese Technik war halt nicht ausgetüftelt. Und dann hat sich ein System eingeschlichen, was über die Jahre immer stärker verfeinert worden ist. Man muss sich das ja vorstellen, da ist ein Vorzeigeunternehmen, wo noch alle gesagt haben, oh toll, dass das hier im Ländle ist und wir sind so stolz darauf und die haben sogar den Flughafen und er hat diesen ganzen Reichtum und plötzlich merkt man, das ist ein Riesenbetrüger. Macht und Millionen
1: Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macht und Millionen. Mein Name ist Solveig Gode, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter. Hallo Solveig. Hallo Kajan. Heute wollen wir uns erstmal bei euch bedanken für euer großes Interesse an unseren Macht- und Millionentassen.
0: Die sind ja auch ganz toll.
2: Ja, die habe ich euch natürlich schon selber höchstpersönlich verpackt und losgeschickt. Ich hoffe natürlich, dass die bei euch schon angekommen sind. Und wir haben uns sehr gefreut, dass so viele bis zum Ende gehört haben und das richtige Codewort genannt haben.
0: Genau, das war ganz toll.
2: Heute im Jahr 2021 gilt ja der Wirecard-Skandal als der größte Fall von Wirtschaftskriminalität in Deutschland. Wir sprechen jetzt heute nicht über Wirecard, aber, Kajan, das war ja letztes Jahr ein Riesenthema und auch dieses Jahr noch total.
0: Ja, vor allen Dingen haben alle gedacht, wie kann das sein, dass du so ein Vorzeigeunternehmen hast, wo alle sagen, oh toll, dass wir so ein Tech-Konzern hier in Deutschland haben, wo so viel Geld reingeflossen ist, wo die Politik sich auch sehr dahinter gestellt hat. Und dieses Vorzeigeunternehmen ist in einem riesigen Betrugskartenhaus zusammengebrochen. Und alle dachten, wie kann so etwas passieren? Und heute sprechen wir über einen Fall, der totale Parallelen zu Wirecard hat hat. Deswegen finde ich den auch so spannend. Er spielt aber 20 Jahre vorher. Auch damals vor 20 Jahren war es möglich, ein großes Kartenhaus zum Einstürzen zu bringen mit einem gigantischen Milliardenbetrug.
2: Wir sprechen nämlich heute über den Flowtech-Skandal, der sich zwischen 1994 und 2000 ereignet hat. Diesen Fall haben sich viele von euch gewünscht, unter anderem Knut und Sorab. Vielen Dank für diese Vorschläge. Den haben wir natürlich sehr gerne aufgenommen. Und ja, der Flowtech-Skandal war eben, bis Wirecard kam, der schwerste Fall von Wirtschaftskriminalität in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und da ging es darum, dass sich der schwäbische Unternehmer Manfred Schmieder damals mit einem Schneeballsystem sogenannte horizontal verkauft hat. Und zwar auf dem Papier viel mehr, als es eigentlich gab. Und so hat er insgesamt mehrere Milliarden von Banken und Leasinggesellschaften eingefahren, ohne dass diese Maschinen jemals existiert haben. Ja, die Zahlen von diesem Wirtschaftsskandal sprechen auch für sich. Insgesamt gab es 55 Hausdurchsuchungen, 110 Beschuldigte, 123 Ermittlungsverfahren und insgesamt einen Schaden von 2,6 Milliarden Euro bzw. damals 4,2 Milliarden D-Mark. Die Fälle Flowchecks und Wirecard weisen auch viele Parallelen auf, wie du schon gesagt hast. Aber vor allem wollen wir ja doch heute mit euch aufarbeiten, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass man eben eine Firma als so ein großes Luftschloss aufbaut und vor allen Dingen aber auch, wer dahinter steckt. Und ich würde sagen, damit steigen wir jetzt mal ein.
0: Genau, es geht um Big Money. Das ist, das ist der Spitzname von Manfred Schmieder. Und diesen Spitznamen hat er wirklich mit voller Wucht erfüllt, muss man wirklich sagen. Manfred Schmieder, Big Money, wächst in Baden-Württemberg auf. Aus dem Schwarzwald kommt er 1949 geboren und er ist ein Beispiel dafür, dass Kinder, die es in der Schule schwerer haben, weil sie zum Beispiel wie Big Money ein bisschen dicker sind und nicht so doll geliebt werden, wie die anderen und keine Freunde haben, dass diese später umso ehrgeiziger sind, wenn es um ihre berufliche Karriere geht. Da gibt es diverse Beispiele dafür, dass Kinder in der Schule gehänselt worden sind und aus dieser Zurückweisung einen unglaublichen Ehrgeiz und eine unglaubliche starke Sehnsucht nach Anerkennung machen. Aber bevor wir jetzt hier anfangen, schon zu psychologisieren, Manfred Schmieder wächst dort auf, ist ein kleiner, dicker Junge. Ja, muss man einfach sagen, der offenbar unter Minderwertigkeitskomplexen leidet und es allen zeigen möchte. Und der dann sehr früh damit anfängt, seinen Klassenkameraden imponieren zu wollen.
2: Wir haben dazu ein Oton mitgebracht von dem damals ermittelnden Oberstaatsanwalt Rainer Hofmann. Der hat in dem Podcast Verbrechen im Quadrat des Mannheimer Morgens eine Aussage dazu gemacht. Und davon haben wir euch jetzt den Oton mitgebracht, wie er schon mal berichtet, wie Manfred Schmieder damals schon seine Freunde im Prinzip geschmiert hat.
1: Die interessanteste Geschichte, die der damalige psychiatrische Gutachter herausgearbeitet hat, lautete so, mit 16 Jahren, also wir sprechen jetzt von einer Zeit Mitte der 60er Jahre, als der Wohlstand noch nicht so ausgeprägt war, hatte Manfred Schmieda schon ein Moped. In der Schule bei seinen Mitschülern ist er als Mensch wohl nicht so gut angekommen und er hat dann aber natürlich auch äh, Freunde haben wollen und äh, die Freunde hat er zum Beispiel dadurch gewonnen, dass er sie mit diesem Moped hat mitfahren lassen. Das hat diesen jungen Männern damals imponiert, denn sie selbst hatten kein Moped. Und da hat er gemerkt, mit Reichtum kann ich anderen Menschen imponieren, sie für mich einnehmen.
2: Man hört ja auch stark an dem Dialekt des Oberstaatsanwaltes damals, dass es eben im tiefsten Schwabenländle stattfindet, ja. diese Geschichte. Und das ist ja sehr wichtig auch.
0: Ja, Moped oder was hat er gesagt? Moped. Moped hat er gesagt,
2: genau so. Wir aus dem Norden sagen ja beide Moped. Ja, wir sprechen ja auch Klaas, Hochdeutsch. <lacht> Aber Manfred Schmied hat auf jeden Fall damals schon verstanden, mit Geld, Wohlstand und Besitz kann ich Menschen für mich gewinnen und auch manipulieren.
0: Ja, das war offenbar bei ihm drin und auch dieses Bestreben. Und er hat dann schon mit 16 angefangen, Versicherungen zu verkaufen neben der Schule, weil der Vater eines Freundes eine Versicherungsagentur hatte. Er wollte unbedingt sehr schnell sehr viel Geld verdienen und hat dann ein BWL-Studium angefangen, aber es nicht zu Ende gebracht. Und während des Studiums dann auch schon verschiedenste, Geschäftsmodelle aufgebaut. Also er war Gebrauchtwagenhändler, Schrotthändler, Immobilienhändler, also alles so in Branchen, wo man ja ah, sagt so, mhm. Mhm, also so richtig sauber ist das alles nicht. Ich will jetzt nicht den Gebrauchtwagenhändlern zu nahe treten, aber er war natürlich ein Gebrauchtwagenhändler, der es vielleicht nicht ganz so genau genommen hat mit allen möglichen Vorschriften, die es da so gab. Er ist da auch schon immer mal wieder, glaube ich, so ein bisschen mit dem Gesetz in Konflikt geraten, nicht so heftig, aber es ging ihm darum relativ schnell. Geld zu verdienen und er hat es dann auch geschafft mit diesen unterschiedlichen Modellen. Vor allen Dingen mit den, mit den Gebrauchtwagen. Er hat Autos aus Italien geholt, hat sie umgebaut, hat sie dann weiterverkauft. Luxusautos auch, ne? Luxusautos, das hat auch gut funktioniert, aber er wollte mehr. Das hat ihm nicht gereicht. Er wollte mehr als Gebrauchtwagenhändler aus Karlsruhe sein. Er wollte anders dastehen, auch in, in der gesellschaftlichen Anerkennung. Und das ging natürlich nicht in diesem Segment Schrotthändler oder Gebrauchtwagenhändler.
2: Und da ist er auch kreativ geworden, um an sein Startkapital für sein erstes sehr, sehr großes Unternehmen dann ja zu kommen. Und das ist 1986 passiert. Was hat er denn da sich überlegt, damit er an sein erstes Geld kommt?
0: Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte und das zeigt natürlich auch, wie er tickt. Also, dass es jetzt nicht nur darum geht, schnell reich zu werden, sondern dass er auch ja zu allen Mitteln greift. Und das, was er da 1986 gemacht hat, das ist wirklich kriminell, muss man einfach ganz klar sagen. Also, er hat einen Raubüberfall vorgetäuscht Und zwar hat er zwei Mitarbeiter seiner Firma quasi beauftragt, ihn zu überfallen, die haben ihm dann auch irgendwas über die Rübe gehauen, sodass er verletzt war und dann wurde aus seinem Tresor angeblich Schmuck, Bargeld und so weiter geklaut und er hat dann einen Schaden angegeben bei seiner Versicherung der Allianz. Von 1,8 Millionen Mark. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden heute viel über Mark, weil es spielt in den 80er und 90er Jahren, da hatten wir noch nicht den Euro. Und bevor wir jetzt immer umrechnen, bleiben wir bei der Mark. Ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff. So, Also 1,8 Millionen Mark werden dort angeblich erbeutet. Die Versicherung zahlt das. Wie viel da wirklich drin war, ist nicht klar. Dieser Raubüberfall wird aber nicht weiter ermittelt. Weil man dachte, okay, es gibt einen Täter, es gibt Opfer, die Versicherung zahlt und er hat plötzlich 1,8 Millionen Mark zur Verfügung.
2: Die 1,8 Millionen D-Mark waren ja damals auch noch deutlich mehr wert, oder?
0: Ja natürlich und die Geschichte mit diesem Raubüberfall, da hat er es sogar ins Fernsehen geschafft und zwar zu Aktenzeichen XY, weil die haben dann diesen Fall nachgestellt, wir kennen ja diese Sendung dort noch und da ging es um diesen Fall, um rauszufinden, wer eigentlich die Täter waren, weil die Täter wurden lange nicht geschnappt, sondern er wurde überfallen, verletzt und der angebliche Schmuck war weg, dafür war ganz viel Geld plötzlich auf dem Konto von Big Money.
2: Und mit diesem Geld hat er dann ja... Flowtex gegründet.
0: Ja, das, das ist eine irre Geschichte. Also, wir reden hier über Horizontal-Bohrmaschinen. Das steht sozusagen im Mittelpunkt dieses
2: Betrugsfalls. Vielleicht erklären wir mal ganz kurz, was das überhaupt ist. Ja,
0: weißt du denn, was das ist? Weil das ist total kompliziert eigentlich, ne?
2: Ich wusste das natürlich im Vorfeld auch noch nicht. Ich habe mich aber jetzt natürlich im Zuge der ja, Recherche klar. mal damit auseinandergesetzt. Big Money entdeckt diese Idee in den USA. Da gab es das ja schon länger. Also es ist ja so, diese Horizontalbohrmaschinen, was die machen ist, die bohren die Erde auf, also im Prinzip entlang der Straße quasi, ohne die Straße aufzureißen.
0: Genau, der der entscheidende Punkt und deswegen war es eigentlich, klang es nach einer genialen Idee, wenn du heutzutage Leitungen verlegen musst, musst du die ganze Straße aufreißen, wir kennen das ja, dann gibt Stau und äh, Riesenprobleme und so weiter und wenn du mit dem Bohrer nur reingehst in ein Loch und sich der Bohrer dann unter der Straße quasi weiterfräst und die Leitung da verlegen kannst, das klingt natürlich genial.
2: Da Selbstläufer, das kann ja jeder verstehen, dass man darauf keine Lust hat.
0: Ja und deswegen war natürlich diese Idee, die dahinter steckt, die war natürlich super. Auf die Idee ist er nicht alleine gekommen, sondern er hat dann ja relativ schnell einen Geschäftspartner gefunden, den Klaus Kleiser, einen promovierten Bauingenieur, den er getroffen hat. Da hat sich eine Männerfreundschaft entwickelt und Klaus Kleiser und Big Money waren dann in Amerika, haben sich das angeguckt, waren begeistert davon und haben gesagt, okay, wir investieren in diese Firma. Wir holen uns die Markenrechte aus Amerika. Wir lassen die, diese Bohrmaschinen bauen und holen sie nach Deutschland und schaffen damit einen riesigen Markt, weil natürlich alle Bauunternehmen sagen, oh, außer ja viel einfacher, wenn du unter der Erde bohrst, als wenn du alles aufreißen musst.
2: Und der Herr Kleiser und der Manfred Schmieder haben das ja auch sehr gut verkauft. Das war ja das große Talent von Manfred Schmieder. Sie haben das dann zum Beispiel in einem riesen Werbevideo, haben sie ihr Verfahren der ganzen Welt erklärt und das groß aufgefahren. Und aus diesem Werbevideo haben wir jetzt auch ein Oton noch nochmal mitgebracht, wo sein Partner, der Klaus Kleiser, dieses Verfahren als wahnsinnig einfach darstellt und einmal erklärt.
0: Beim Horizontalbohren bohren wir vor und im Rückwärtsgang ziehen wir die Leitung wieder ein. Damit ist prinzipiell das gesamte Verfahren beschrieben.
1: Eine Bohrlanze wird in die Erde vorgetrieben, unterstützt durch eine Bohrsuspension. Durch ein Ortungsgerät lässt sich der Bohrkopf orten und dreidimensional steuern. Anschließend wird im Rückwärtsgang der Bohrkanal im Durchmesser vergrößert, und die Produktleitung direkt hinter dem Aufwaldkopf eingezogen.
0: Also es waren ganz aufwendige Videos, die da gedreht worden sind. Und diese Bohrmaschinen, das muss man sagen, horizontal Bohrmaschinen, die haben auch funktioniert. Es ist nicht so, dass das jetzt alles Blödsinn war, was da war. Aber diese Maschinen sind in Amerika mehr zum Einsatz gekommen, in, ja, mit sandigem Untergrund. Und ich glaube, in Deutschland gab es da deutlichere Probleme.
2: Weil die Böden anders beschaffen waren. Und das hatten sie von Anfang an nicht ganz so bedacht. Deswegen hat dieser ganze Entwicklungsprozess jetzt ein bisschen länger gedauert.
0: Und man muss dann halt Big Money und seinem promovierten Bauingenieur zugutehalten, das war jetzt nicht ein von Anfang an auf Betrug ausgelegtes System. Also sie haben wirklich am Anfang daran gedacht oder daran geglaubt, dass diese Technik in Deutschland funktioniert, vielleicht auch sogar in ganz Europa. Das war die Idee dahinter. Und. Sie haben aber nicht mit diesen Schwierigkeiten gerechnet, mit diesem Bohrer und diese Technik war halt nicht ausgetüftelt und nicht äh, richtig so, dass man das umsetzen konnte. Und natürlich gab es große Fragezeichen bei den ganzen Tiefbauunternehmen, die gesagt haben, hm, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Aber sie haben es dann geschafft, eine große Show abzuziehen. Also ab 1990 haben sie diese Maschinen das erste Mal gezeigt und das waren natürlich immer ganz tolle Präsentationen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der von Anfang an zu diesem ganzen Geschäftsprinzip dazu zugehört hat, Blenderei. Ne? Große Show abziehen. Ja. So, und da wurden diese Maschinen gezeigt auf irgendeiner Baustelle, wo nicht so viele Steine waren und dann wurde es den Investoren gezeigt, den möglichen Investoren, den Banken als Kreditgebern und die haben dann gesehen, boah, das ist ja toll, das funktioniert, da geht's rein, da geht's raus und diese Maschinen wurden aber dort präsentiert auf extra präparierten Baustellen, wo man wusste, dass das es funktioniert. So, und das heißt, sie haben selber auch so ein bisschen dran gezweifelt, ob es überhaupt funktioniert, aber es sind dann wirklich die ersten Maschinen dann auch gebaut worden und das System, was dahinter steckte, das war natürlich bestens ausgetüftelt.
2: Den ersten Kredit haben sie ja schon auch recht früh bekommen und das war aufgrund dieser Blenderei, die Sie ja wirklich sehr gut beherrscht haben, haben Sie auch gleich im ersten Kredit wahnsinnig viel Geld bekommen. 20 Millionen D-Mark damals.
0: Ja, weil das halt war eine so eine riesen Innovation Und da dachte man, oh, im Ländle, die schaffen es immer wieder, diese tollen Neuigkeiten hinzubekommen, technische Innovationen. Und als solche wurde das ja auch verkauft. Und diese 20 Millionen waren dann da. Also es ist ja, das muss man auch sagen, weil wenn wir beide jetzt zur Bank gehen, und sagen, wir brauchen Kredit, um, keine Ahnung, neues Auto zu kaufen oder eine kleine Wohnung sich zuzulegen und wir reden dann über Summen von 10.000 bis 50.000 Euro, dann wird es total schwierig. Und es ist immer noch so, in Deutschland total schwierig, einen Kredit in diesem Rahmen zu bekommen. Wenn du aber sagst, du brauchst richtig viel Geld, du brauchst eine Million, du brauchst 10 Millionen, du brauchst 20 Millionen, du brauchst 50 Millionen, dann wird es mit dem höheren Millionenbetrag immer einfacher, diesen Kredit zu bekommen. Das ist doch Irrsinn,
2: oder? Finde ich auch und das ist ja auch das, was im Nachhinein so viele Leute schockiert hat, weil der ist da halt mit einer riesen Vision einfach hingekommen und einem gut ausgetüfteten Geschäftsplan und damit hat er sie einfach überzeugt, weil damals gab es glaube ich noch nicht mal diese erste Maschine.
0: Ich habe mich natürlich bei der Vorbereitung dieser Sendung gefragt, warum ist es einfacher einen Kredit über 100 Millionen als über 100.000 zu bekommen und die Antwort ist relativ simpel, die Bank verdient Deutlich mehr mit genau. einem größeren Kredit. Und das war hier auch so. Big Money ist da aufgetreten und hat diese Maschinen verkauft. Das sind ja Verkaufstalent. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Bist du ein guter Marketingmann, kannst du Sachen gut an den Mann oder an die Frau bringen und da hat er ein großes Talent, ein Charme offenbar, obwohl er ja ehrlicherweise nicht so charmant aussieht.
2: Ja, vielleicht beschreiben wir jetzt einmal kurz, wie Manfred Schmieder überhaupt aussieht. Wir haben ja schon vorhin angedeutet, auch als Kind war er etwas untersetzt, nicht gerade schlank. Das hat sich auch später dann nicht geändert. Deswegen wird er auch Big Money genannt oder wurde Big Money genannt, hat aber deutlich fülliges Haar dafür. Ja, ein kleines Doppelkinn, aber immer einen sehr fröhlichen, charmanten Blick drauf gehabt.
0: Und immer bestens gekleidet. Stimmt, genau. Haar
2: immer makellos frisiert. Ja, und diese
0: ja. Maßanzüge und er hatte immer diese Krawatten an und eine krawattennadel Also ich heutzutage, ich habe zwar ein paar Krawatten, aber es ist echt lange her, dass ich das letzte Mal eine Krawatte angezogen habe. Du ziehst ja heutzutage kaum noch eine Krawatte an. Damals, in den 90er Jahren, da gehörte das zum Geschäftsleben einfach dazu. Und nicht nur die Krawatte, sondern als i-Tüpfelchen. Auch die krawattennadel Dann hatte er natürlich Manschettenknöpfe und trug in der Regel immer eine Rolex. Das heißt, er war super adrett gekleidet und so ist er dann auch aufgetreten.
2: Und die konnte er sich ja dann auch schon von der Versicherungssumme damals, die er sich dann ja erschlichen hat, auch schon damals leisten für die ersten Banktermine, die Rolex.
0: Ja, die Rolex war relativ früh an seinem Arm dran. Das war ihm natürlich auch sehr wichtig. So, und jetzt hat er die Kredite gekriegt und war plötzlich Geld da. Und er hat aber gemerkt, dass das Geschäft nicht so läuft. Also... Deutschland, Europa hat nicht auf die Horizontalbohrmaschine gewartet. Es waren sehr schleppende Geschichten. Er hat ein paar verkauft und dann hat sich ein System eingeschlichen, was über die Jahre immer stärker verfeinert worden ist.
2: Weil er ja diese Kredite, die er dann ja bekommen hat, auch weiter bezahlen musste. Und da er keine Eingänge hatte, konnte er auch die Kredite nicht bezahlen. Das heißt, er musste sich was überlegen.
0: Genau. Und die Idee war, es gab eine Firma, die nannte er KSK. Die gehörte Schmieder und Kleiser. Und diese Firma hat dann die Baumaschinen verkauft... An Leasinggesellschaften.
2: Was sind Leasinggesellschaften? Ja, Vielleicht würde die es nicht wissen.
0: Ja, die kaufen diese, diese Maschinen wie so, wie so ein Auto-Leasing. Es gibt ja auch das Prinzip, dass du die Fahrzeuge kaufst und die dann an den Endkunden liest. Der zahlt dann eine monatliche Gebühr dafür. Das kennen wir ja vom Auto-Leasing und gibt sie dann irgendwann wieder zurück. Also sie gehören ihm nicht. Die Maschinen gehören quasi der Leasingfirma. Und die Firma, die diese Maschinen dann von den Leasinggesellschaften geleast haben, gehörte ebenfalls zu Big Money. Das war dann Flotex. Also KSK verkauft sie an die Leasinggesellschaften, kriegt dafür eine Million Mark etwa pro Maschine. Dann liest die Firma Flotex, diese Maschinen von den Leasinggesellschaften und zahlt eine Gebühr dafür. So Dadurch, dass die beiden Firmen aber in der Hand von Big Money waren, ist das Geld quasi hin und her geschoben worden und es sind dann, weil er gemerkt hat, wie einfach das ist, das Ganze, ist das dann immer größer geworden und am Ende waren es dann, glaube ich, über 3000 Maschinen, die verkauft worden sind auf dem Papier, aber es gab nur 200 Maschinen.
2: Ich glaube 270 im Endeffekt wirklich. Aber ja, man merkt die Größenordnung. Da wurde ganz, ganz viel geschummelt, was es gar nicht gab. Und er brauchte ja immer wieder neues Geld, um immer wieder diese Kredite und immer wieder diese Leasingraten bezahlen zu können. Das heißt, es wurde halt wie eine Art Schneeballsystem. Es wurde immer größer. Es hat sich immer weiter aufgerollt. Er brauchte immer mehr Geld. Am Anfang waren die Raten noch eine Million D-Mark pro Monat. Später, in seinen Höchstzeiten, musste er dann 60 Millionen D-Mark pro Monat aufbringen, ohne ja die Umsätze zu haben, ohne ja wirkliche Einnahmen zu haben. Und da hat er selber dann auch mal gesagt, Wissen Sie eigentlich, wie anstrengend das ist, jeden Monat 60 Millionen D-Mark aufbringen zu müssen? Das ist schon sehr stressig. Ja, und da ist dann eine quasi eine Fälscherwerkstatt
0: in der Zentrale von Flotex installiert worden. Es ging dann weniger darum, diese Maschinen zu verkaufen und zu leasen, sondern es geht darum den Maschinenpark nach außen größer darzustellen, als er wirklich war. Und das haben sie relativ einfach hinbekommen. Das muss man auch sagen, dass da die Kontrollsysteme natürlich bei den Banken und bei den Leasinggesellschaften überhaupt nicht funktioniert haben. Die haben eine Halle da gehabt in, in der Nähe von Karlsruhe. Da standen dann ein paar Maschinen drin und dann kamen die Banker oder die Leasinggesellschaften, die dann kontrollieren wollten, ob es diese Maschinen wirklich gab, sind da hingekommen, haben die Zahlen gehabt, die an dieser Typenschrift drin waren. Da war so eine Zahl eingestanzt und das haben sie verglichen mit den Briefen, quasi wie so eine Art Fahrzeugbriefe von den Maschinen und dann haben sie gesehen, ah, stimmt ja überein und natürlich war es so, dass die Truppe von Big Money die ganze Zeit eigentlich die Typenschilder gefälscht hat, also neue Nummern eingestanzt hat sie, weil sie wussten ganz genau, ab und zu kommen die Banken oder die Leasinggesellschaften vorbei und wollen sich das angucken und deswegen haben da mehrere Mitarbeiter, die waren nur im Einsatz dafür, diese Dokumente zu fälschen.
2: Teil seines Systems war natürlich aber auch, nach außen hin sich als ja, reich zu präsentieren und auch als einer der Großen, der da oben mitspielt.
0: Ja, Der hat nicht nur seinen Reichtum präsentiert, der hat ja mit diesem Reichtum geklotzt. Das war ja Wahnsinn, was der da alles dort präsentiert hat. Der hatte am Ende 15 Luxusschlitten vom Ferrari bis zum Bentley. Der hatte Villen in St. Moritz in Cannes, in Ibiza, in Uruguay, in Miami und thronte selber auf dem Karlsruher Turmberg in einer 60.000 Quadratmeter großen Villa mit zwei Swimmingpools und goldenen Wasserhähnen. Der hatte, um jetzt nochmal da richtig nochmal drauf zu hauen, der hatte drei Learjets, mit denen er um die Welt gedüst ist, vor allen Dingen am Wochenende nach Ibiza, wo er ein mauretanisches Palastgebäude bewohnt hat und dort auch seine Yacht hatte, eine von seinen Yachten, die hatte er dem Sultan von Brunei abgekauft, eine 55 Meter lange Yacht mit eigenem Pool drauf und ja, ein U-Boot war da auch noch drin. Das und goldene, Was, goldene Wasserhähne gab es eh überall. Also, das war kein Reichtum, das war Protz. Und es gibt, glaube ich, zwei Punkte, die in, in diesem Zusammenhang wichtig sind. Das gehörte zum System dazu, weil wenn du nach außen hin den superreichen, erfolgreichen Typen präsentierst, dann denken die, und das gehört zu diesem Betrugssystem dazu, naja, der hat es ja wirklich zu was gebracht. Das scheint ja zu funktionieren. Diese Bohrer, die keiner kannte, die haben den ja offenbar reich gemacht. Und da fragt man natürlich nicht so genau nach, was da wirklich dahinter steckt. Und zweitens liegt es ja, wie wir nun auch wissen, in der Natur der Sache bei Big Money, der wollte schon sehr früh sehr reich werden, der wollte anerkannt werden von der Gesellschaft und das hat er sich quasi erkauft. Der hatte zum Beispiel in St. Moritz einen begehbaren Tresor, den er dann den Leuten gezeigt hat oder in seinem Haus in Karlsruhe teure Kunstwerke von Chagall, obwohl er eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Kunst hatte. Der hatte auch gar keinen richtigen Lifestyle. Eine Sekretärin von ihm hat mal gesagt, eigentlich wollte Big Money am liebsten immer schnitzeln mit Soße. Aber <lacht> der wusste ganz ganz genau, mit Schnitzel und Soße kannst du die Leute draußen nicht beeindrucken. Da musst du richtig was auffahren. Und deswegen hat er zum Beispiel mit seinen Geschäftsleuten sogenannte feuchte Mittagessen gemacht.
2: Ja, die waren legendär. Er ist da mit ihnen zum Beispiel extra in ein Elsässer Nobelrestaurant geflogen mit seinem Privathubschrauber.
0: Aber eine Sache, da bin ich wirklich drüber gestolpert und dann merkt man halt, dass er irgendwie auch ein Provinzei ist. Er hat dann bei einem dieser Mittagessen und da waren die Gäste wohl echt erschrocken, als sie das gesehen haben. Er hat einen sehr teuren Rotwein bestellt. Einen Petrus Jahrgang 49. 3000 Mark die Flasche. Der Wein wird kredenzt. Big Money riecht an dem Wein. Und was macht er? Der schüttet Eiswürfel da rein. Oh Gott, in den Rotwein. In den teuren Rotwein-Eiswürfel. Daran sieht man, dass
2: der eigentlich überhaupt gar keinen Stil hat und da auch sehr viel vorgetäuscht ist. Ja, das geht natürlich gar nicht in solchen Kreisen, aber, ja, aber anscheinend hat sich davon niemand abschrecken lassen.
0: Ja, und natürlich hat er die Leute beeindruckt. Wenn du sagst, ja, ich, der ist ja zum Beispiel jeden Morgen mit seinem Hubschrauber von seinem Nobelanwesen zehn Minuten in die Firmenzentrale geflogen. Und wenn es dann irgendwo darum ging, wir gehen mal zum Mittagessen oder so, dann hat er die Leute mit dem Hubschrauber genommen und er hat sie beeindruckt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und die Leute lassen sich natürlich auch gerne beeindrucken. Und das ist auch der entscheidende Faktor wahrscheinlich, warum so viele Leute auch weggeguckt haben. Und dann ist es natürlich so, wenn einer so reich ist und so mit diesem Reichtum nach außen dringt, gibt es natürlich auch viele Leute, die wollen dann auch dabei sein bei so einer Geschichte. Und dann vor allen Dingen auch die Politiker. Die darfst du in dieser Geschichte nicht vergessen, weil Natürlich haben sie gesagt, oh, das ist ein Vorzeigeunternehmer, der bringt uns eine super Neuerung und Innovation hier ins Ländle und dann haben sie den hofiert.
2: Zum Beispiel auch, um ihre Zwecke durchzusetzen und zwar der eine FDP-Ehrenpolitiker Jürgen Morlock, der wollte nämlich unbedingt einen Flughafen in Baden-Baden bauen. Das war eine ehemalige Soldatenbase der mhm. kanadischen Soldaten, glaube ich, nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg. Und hat dann Manfred Schmieder dazu überredet, diesen Flughafen zu kaufen und da zu investieren und das aufzubauen. Und das ist natürlich ein wahnsinns Aushängeschild für die Region, aber natürlich eben auch für Manfred Schmieder, weil er konnte jetzt sagen, ich habe jetzt meinen eigenen Flughafen. Und das war für ihn, glaube ich, so der Höhepunkt seiner Karriere und ab da ging es halt auch noch, noch weiter bergauf. Und
0: das Interessante ist wirklich, dass die Politiker ihn echt richtig gepusht haben. Und da spielte insbesondere die FDP in Baden-Württemberg eine ganz, ganz traurige Rolle, muss man sagen. Die haben überhaupt nichts hinterfragt, die waren bei ganz vielen Geschichten dabei. Dieser Moorlock ist dann ja in die Firma von Schmieder reingegangen und hat dann die Pressearbeit für den gemacht. Und dann war auch die CDU, ebenfalls dort in Baden-Württemberg, die ja da jahrzehntelang regiert hat, hat sich dann auch sehr gesonnt in dem ja, besonderen Ambiente von Manfred Schmieder, weil das war so ein Vorzeigeunternehmer, dann wollte man auch dabei sein und es sind ja auch sehr viele Kredite an ihn gekommen und Manfred Schmieder wiederum war natürlich so schlau, dass er umfangreiche Parteispenden an die CDU und die FDP getätigt hat. Er hat dann auch mal eine Oberbürgermeisterkandidaten von der CDU mit 50.000 Mark unterstützt. Also es ist richtig Geld geflossen. Heute würde man sagen, ja, Pflege von Landschaften, das ist alles nah an der Korruption. Es gab dann nach dem Aufliegen der ganzen Geschichte einen Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag, der das untersucht hat und überraschenderweise zu der Erkenntnis gekommen ist, dass die Hände nicht schützend von der Politik über Schmieder gehalten wurde. Der Eindruck war natürlich ein anderer. Nichtsdestotrotz mussten zwei FDP-Minister, der Wirtschaftsminister und die Justizministerin, dann später zurücktreten, weil man gesehen hat, okay, die waren zu nah dran an Schmieder. Aber diese Politiker, die waren natürlich ganz schnell weg, als Schmieder dann im Knast war. Aber vorher vorher gab es noch ein richtiges Highlight im Leben von Manfred Schmieder. Das war sein 50. Geburtstag.
2: Manfred Schmieders 50. Geburtstag war eine Riesenparty auf seinem Anwesen am, am Turmberg, da in Baden-Württemberg, das hast du schon erwähnt. Und da kam die High Society, der Ministerpräsident hat die Laudatio gehalten. Franz Burder war da, die Fürstenbergs, die Wittensteins, der Politiker Oettinger war da. Also wirklich das Hus Hu der Szene. Und da war er wirklich so ganz groß, der ganz große Star, seine Frau. Inge, von der wir noch gar nicht wirklich geredet haben, die hat da auch für ihn ja, eine kleine Überraschung vorbereitet. Also jeder wollte da Teil von Manfred Schmieders Leben sein.
0: Das war Big Money feiert sich selbst. Im Juli 1999, da war er wirklich ganz oben. Es gab ein Buffet von feinkost Käfer aus München und da gab es Gänsestopfleber, Hummer, Kaviar, das ganze Programm und dieses Buffet war dann rumdrapiert um den Hubschrauber von Big Money und dann zu später Stunde gab es ein gigantisches Feuerwerk und es erklang dazu die Musik von Wagner. Also mehr geht wirklich nicht an diesem Tag.
2: Ich glaube, das Feuerwerk war Flotex, ne? also Flowtext ausgeschrieben. Ja, und das war ja ein Wahnsinn, weil das war
0: wirklich ein, ein halbes Jahr bevor die Party zu Ende war. Und eigentlich war es schon der Höhepunkt von Big Money, weil in den Monaten danach zog sich die Schlinge immer näher zu. Big Money merkte, dieses Schneeballsystem funktioniert nicht mehr auf Dauer, so wie es jetzt ist, weil die Leasingkosten so hoch waren und es Anzeichen gab, dass alles aufflog. Und dann gab es eine Idee, wie man aus dieser Nummer rauskommt.
2: Sie wollten dann einen Börsengang planen. Um ja, irre, eben, oder? Irre. Also, <lacht> es scheint immer so die Lösung für alles zu sein. Ach komm, dann gehen wir doch an die Börse, um ein bisschen frisches Geld zu bekommen. Sie wollten eine
0: 300 Millionen Anleihe auf dem Kapitalmarkt platzieren und dafür haben sie dann auch die ganzen Banken, die dann dabei waren, die haben das gepusht, weil die, die hatten natürlich auch Angst um ihr Geld. Die haben, glaube ich, auch langsam gemerkt, dass das Ganze irgendwie zu groß ist. Und dann ging es geht es ja darum, bei so einem Börsengang oder bei einer Anleihe musste natürlich bewertet werden. Und da gibt es Ratingagenturen und die hatten dann Standard Poor's, das ist eine der bekanntesten, größten Ratingagentur weltweit. Und die haben dann ehrlicherweise eine erstaunlich gute Wertung für diesen ganze Luftnummer von äh, Big Money hinbekommen. Und dann war es so, dass die Stadtsparkasse Augsburg oder die Sparkasse Celle oder die Allianz, die wollten alle diese Anleihe zeichnen und investieren. Und fast wäre es sogar dazu gekommen, dass Big Money an die Börse geht.
2: Aber es ist nicht dazu gekommen... Weil am 4. Februar 2000 klickten nämlich die Handschellen bei Manfred Schmieder. Es sind mehr als 100 Beamte gleichzeitig in seinem Büro in Ettlingen aufgetaucht und haben 7.000 Aktenordner beschlagnahmt. In Windeseile wurden hunderte Konten eingefroren. Schmieder verfügte allein über 383 Konten, habe ich gelesen. Und die Fahnder und Privatdetektive haben dabei echt versteckte Beute in einer Größenordnung von knapp einer halben Milliarde D-Mark aufgespürt. Aber wie ist es jetzt dazu gekommen, dass er eigentlich aufgeflogen ist?
0: Also es gab dann vor dieser Festnahme internationale Ermittlungen, weil dieses ganze Geld, was da auf dem Markt war, das hat dann ja Big Money investiert über verschiedenste Firmen. Ich glaube, am Ende waren es 90 Firmen, die er kontrolliert hatte, wo in Spanien und in Portugal und überall dieses Geld gelandet ist. Teilweise auch in Liechtenstein auf geheimen Konten. Und dann gab es diese internationalen Geldwäscheermittlungen, angestoßen aus Südeuropa. Und da gab es Kontakte mit dem BKA. Und es gab eine gemeinsame Ermittlungsgruppe dazu. Und dann... Hat auch noch ein ehemaliger Banker wenige Monate vorher bei der Staatsanwaltschaft in Mannheim ausgepackt und gesagt, dass dort Betrug vorliegt und zwar in einem sehr großen Stil. Und dann war man halt Big Money richtig auf der Schliche. Er hat dann auch kurz vor dieser Verhaftung im Februar 2000 von einem Steuerfahnder, den er möglicherweise geschmiert hat, noch den Hinweis bekommen, er solle doch lieber in Urlaub gehen, weil da stehe was Größeres bevor. Aber er ist nicht in Urlaub gegangen, er ist dann verhaftet worden und er ist in Untersuchungshaft gekommen. Eine Riesenblase ist plötzlich geplatzt. Man muss sich das ja vorstellen. Da ist ein Vorzeigeunternehmen, wo noch alle gesagt haben: Oh, toll, dass das hier im Ländle ist und wir sind so stolz darauf und die haben sogar den Flughafen und er hat diesen ganzen Reichtum. Und plötzlich merkt man, das ist ein Riesenbetrüger. Und er ist dann im Untersuchungshaft gelandet und es gab diese umfangreichen Ermittlungsverfahren gegen alle möglichen, die in diesem Fall drin waren. Und dann war es aber so, dass Big Money nicht drumherum geredet hat, sondern wirklich umfangreiche Geständnisse abgelegt hat.
2: Zu dem Prozess ist es 2001 dann gekommen. Also wir wissen, 2000 wurde er verhaftet und erst 2001 ist es zum Prozess gekommen. Das lag eben daran, weil die Ermittler so lange gebraucht haben, um alle Akten zu sortieren. 7000 Akten wurden beschlagnahmt. Und das hat der Leitende Ermittler damals erzählt. Die mussten das genau in der Reihenfolge aufstellen, wie es in dem Flowtex-Büro damals war, um das eben nachvollziehen zu können. Also es war wahnsinnig komplex, dieses Firmengebilde aufzubrechen. Und dass Manfred Schmieder ein volles Geständnis abgelegt hat, war dann sehr wichtig, eben auch für seine Strafmilderung, aber auch um diesen ganzen Fall aufzuklären. Dazu haben wir jetzt nochmal einen O-Ton von dem Oberstaatsanwalt Hofmann aus dem damaligen Fall, wieder aus dem Podcast Verbrechen im Quadrat.
1: Manfred Schmieder hat ein vollumfängliches äh, Geständnis, soweit man das erwarten kann, ab gelegt. Wir wären ohne die Geständnisse von Manfred Schmieder und seinen Mittätern überhaupt nicht in der Lage gewesen, obwohl die Sonderkommission der Polizei anfänglich aus 30 Beamten bestand, so schnell vorwärts zu kommen. Es war nur möglich, weil, meines Wissens waren es 22 Tage von morgens bis abends ausführlich vernommen wurde. Und er hat die Dinge eingeräumt, denn seine Anwälte haben ihm sicherlich zu Recht gesagt, wenn sie ein Geständnis ablegen, dann führt es zwangsläufig zu einer Strafermäßigung. Der Strafrahmen war ja im Maximum 15 Jahre Freiheitsstrafe und dass ein Geständnis Abschläge bringt, das ist allgemein be bekannt.
2: Während dem Aufenthalt in der Untersuchungshaft hat Manfred Schmieder sichtlich gelitten. Wir haben hier ein Foto vor uns liegen, da erscheint er 2001 vor Gericht, da hat er extrem abgenommen, sieht nicht mehr gut aus, hat extrem Haare verloren, ähm, tiefe Augenringe, also er hat da auch wirklich psychisch drunter gelitten, hat er auch später in Dokumentationen gesagt. Es ging dann aber natürlich auch darum festzustellen, wie sehr hat seine Psyche diesen Fall auch beeinflusst und war er überhaupt voll schuldfähig oder war der vielleicht sogar einfach Größenwahnsinn? Ja, da gab es
0: ein spannendes Gutachten dazu, auf das komme ich gerne gleich, aber mein Mitleid hält sich natürlich bei Manfred Schmieder, muss man ehrlich sagen, da in Grenzen. Der hat über Jahre in Saus und Braus gelebt, hat alle betrogen und jetzt hat er halt 20, 30 Kilo. Abgenommen. Eine Zeitung hatte damals geschrieben, er sei auf Trüffelentzug und das wäre halt der, der Grund gewesen. Also das ist natürlich etwas, er hat ja kommen sehen. Ne? Also er wusste, dieses Schneeballsystem geht wahrscheinlich irgendwann auseinander und dann hat er natürlich gesagt, okay, ich gestehe, das ist die einfachste Geschichte, auch auf Raten der Anwälte. So, jetzt gab es vor Gericht wirklich in interessanterweise dieses Gutachten ist Big Money leidet er an sogenannter Megalomanie. Das ist das Fachwort für Größenwahn. Und dann wurde untersucht, wir haben ja gesagt, er war der kleine Junge, der immer nach oben wollte. Und ist das, sagen wir mal, besonders ausgeprägt oder schon krankhaft? Und dann hat dieser Gutachter festgestellt, dass er unter einem sogenannten Harry Potter Phänomen leidet. Weißt du, was das ist? Das sind die halluzinatorischen Wunschvorstellungen. Also wie Harry Potter, der sich irgendwas wünscht oder so ein Zauberer, der sich irgendwie immer was wünscht. Und darunter hätte er gelitten. Und er hätte, das stand auch in dem Gutachten drin, sein Leben lang gegen Minderwertigkeitskomplexe und Selbstzweifel gekämpft. Also er wollte sozusagen diesen inneren Gebrauchtwagenhändler loswerden. Er wollte dazugehören. Er wollte ganz oben mitspielen. Diese Anerkennung von Gesellschaft und Politik. Und der Gutachter ist dann aber am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine geistige Störung ist. Also er war dann schuldfähig, was ehrlicherweise ich auch als normal empfinde, weil es gibt diese Leute, die immer nach oben wollen. Aber wenn der jetzt als schuldunfähig gebrandmarkt wurde oder festgestellt worden ist, wie viele Betrüger müssten denn dann in die Psychiatrie?
2: Das wäre dann ja auch ein Signal gewesen natürlich. Das wollte man, glaube ich, auch nicht. Deswegen wurde Schmieder auch verurteilt. Es gab insgesamt vier Hauptangeklagte. Ihn, sein Mitgeschäftsführer Klaus Kleiser, dann Angelika Neumann. Das war die Geschäftsführerin dieser Leasing-Tochter KSK, die dafür eingesetzt wurde. Und sein Ex-Finanzchef Karl Schmitz. Im Nachhinein auch sein Bruder Matthias tatsächlich. Also da hingen viele Leute mit drin und die wurden alle verhaftet. Schmieder selbst wurde dann zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Ist aber vorzeitig, 2007, schon wieder freigekommen auf ja, Bewährung.
0: Ja, wegen Güterführung. Wahrscheinlich hat er die halbe Gefängnisbelegschaft dort bestochen oder geschmiert. Auf jeden Fall ist es so, dass er rausgekommen ist, relativ früh, 2007. Aber immerhin hat sieben Jahre im Gefängnis gesessen. Das ist natürlich schon eine harte Strafe.
2: Das war aber nicht der einzige Prozess, zu dem es gekommen ist. Es gab nämlich 2013 noch ein. Zweiten Schuldspruch, da wurde Manfred Schwieder wegen zweifachen Bankrotts und Geldwäsche auf Bewährung verurteilt. Er musste nicht nochmal ins Gefängnis, hatte aber noch ein Urteil anhängen, weil da wurde nämlich bewiesen, dass er aus der Haft heraus Leute geschmiert hat. Es gab auch mal die Geschichte, dass er nach einem Gerichtsaufenthalt nochmal schön essen gegangen ist und da muss er ja auch die Wärter geschmiert haben. Er hat aber aus der Haft heraus 2005 und 2006 eine Überführung von vier Chagall-Gemälden und einem Luxusgeländewagen in die Schweiz organisiert. Und damit hat er ja dieses Geld der Insolvenzmasse von Flotex entzogen. Und dafür wurde er jetzt eben verurteilt 2013 in diesem zweiten Prozess. Es gab dann letztendlich sogar noch einen dritten Prozess. Also wirklich dieses Gebilde ist, ist wahnsinnig komplex. Es gab einen dritten Prozess in der Schweiz, der hat insgesamt über zehn Jahre, fast elf Jahre gedauert. Da wurden Schmieder und seine Ehefrau Inge von der er sich übrigens im Knast hat scheiden lassen. Die heißt jetzt inzwischen Inge Heinemanns. Die wurden beide in der Schweiz angeklagt wegen Geldwäsche, weil ihr wurde quasi vorgeworfen, dass sie etliche Gemälde, Werte aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen überführt hat und in ihr eigenes, weswegen das quasi nicht mehr der Insolvenzmasse zugänglich gewesen war. Und da wurden sie zwischenzeitlich schuldig gesprochen aber weil sich dieser Prozess eben so lange gezogen hat und immer wieder Berufung eingereicht wurde von ihr und ihren Anwälten wurden sie jetzt im Endeffekt im Sommer 2021 freigesprochen. Nein.
0: Doch. Das gibt's doch nicht.
2: Jetzt im Juli erst.
0: Ja, vor allen Dingen Big Money und Inge, das war die große Liebe. Sie war die hübsche Blondine an seiner Seite, die wunderbar palieren konnte, die ja dann auch immer diesen teuren Schmuck getragen hat. 20 Karat Diamantkreuze um ihren Hals herum, tolle Kleider, die gehörten natürlich auch zu dieser ganzen Showgeschichte dazu. Und Inge und Big Money haben sich dann ja, wie du gesagt hast, scheiden lassen, aber sie leben bis heute zusammen, sie lieben sich bis heute und der Trick war natürlich, dass es Gütertrennung gab und dass Inge, wenn sie geschieden ist, ihr Geld behalten konnte, was sie hatte und was wahrscheinlich vorher auch irgendwie auf ihre Konten transferiert worden sind, weil ja. aus diesen ganzen Millionen von Flotex ist vieles, vieles wieder aufgetaucht, aber vieles eben auch nicht, etliche Millionen und der Manfred Schmieder ist dann ja auch gefragt worden, ob er noch einen Ehering trägt. Und da gab es mal ein Interview mit dem Mallorca-Magazin dazu. Und dann hat er immer so getan, als äh, er sprach dann immer von seiner Ex-Frau. Das war natürlich ein Trick, um weiterhin vermögend zu sein.
2: Und er lebt jetzt im Prinzip vom Vermögen seiner Ex-Frau auf Mallorca. Ja, und das
0: Vermögen ist offenbar nicht so klein, weil es gab eine äh, wirklich spektakuläre Geschichte der Bunten, wenige Jahre bevor er aus dem Gefängnis raus war, wie er in einem teuren Auto langfährt, in Restaurants wieder feiert und essen geht und mit seiner Frau dort in einem größeren Haus auch lebt. Also es ist alles nicht mehr so groß wie früher bei Big Money, aber es reicht immer noch offenbar für ein luxuriöses Leben auf Mallorca, aber sie machen natürlich jetzt, sie halten natürlich jetzt die Füße still, also die großen Partys und Einladungen gibt es nicht mehr. Der Manfred Schmieder tauchte jetzt bei einer Fernsehdokumentation vom SWR auf. Das war, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren. Und da hat er das erste Mal so im Fernsehen fast 20 Jahre nach der Pleite gesprochen. Und der bereut ja in dem Sinne nichts Großes. Also er sagt, es wären ja alles nur Banken gewesen und Leasinggesellschaft, da waren ja keine privaten Gläubiger darum, also er hat keine Privatleute beschubst. Es war dramatisch für seine Familie. Das tut ihm auch leid. Er würde die ganze Verantwortung auf sich ziehen. Aber der hat da eine Riesenshow abgezogen und hat gesagt, oh, das war alles so schlimm und er hätte äh, vielleicht früher schon das und das machen können. Aber der entscheidende Punkt ist, dass er heute ein Leben führt, was sich nicht viel davon unterscheidet, wie es früher war. Alles vielleicht nur mal kleiner. Aber derjenige, der wirklich über Jahre Banken, und andere Firmen um Millionen betrogen hat, der saß zwar sieben Jahre im Knast, aber führt danach weiterhin ein Leben, was sich die meisten der Hörerinnen und Hörer hier nicht leisten können. Und das finde ich auch ein Stück schäbig, muss ich sagen.
2: Ich habe jetzt noch was hinzuzufügen zu deiner Empörung. Ich merke schon, du bist sehr ja, empört über diesen Lifestyle. Soll ich dir noch was erzählen? Das Thurgauer Obergericht hat den jetzt sogar noch eine Entschädigungssumme in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Euro zugesprochen.
0: Das gibt's doch nicht in der Schweiz, das Urteil.
2: Ja, weil sie eben erst fälschlich verurteilt worden wären und eben um die Prozesskosten zu decken. Man muss fairerweise sagen, das meiste Geld geht dafür in die Prozesskosten und in die Anwaltskosten. Die Begründung, des Gerichts ist, die Vermögenswerte seien ja in Deutschland nach damaliger Rechtslage nicht einziehbar gewesen und Geldwäscherei könnte nur an Vermögenswerten begangen werden, die einziehbar seien, schreibt das Obergericht in dieser Mitteilung. Es klingt für mich alles nach wahnsinnigen gerichtlichen Hin und Her, aber irgendwie auch nicht so, als ob sie gar nichts gemacht hätten, sondern als ob da vielleicht eher ein gerichtlicher Fehler passiert ist. Na, aber
0: der Punkt ist doch wirklich, das Gerechtigkeitsempfinden in diesem Fall, das ist doch völlig gestört. Ja. Wenn einer so einen groß angelegten Betrug macht, zwar ins Gefängnis kommt, aber weiterhin in Saus und Braus leben kann, dann stimmt doch in diesem Land auch irgendetwas nicht. Weil er sich vorher diese Millionen Kredite ja auch wirklich erschwindelt hat, wo die Banken mitgemacht haben. Und dann plötzlich kriegt er noch eine Entschädigung vom Gericht. Das wäre so, als wenn in 20 Jahren der jetzt in Haft sitzende Chef von Wirecard, Markus Braun, weiterhin ein tolles Leben in Saus und Braus führt und eine Entschädigung vom Gericht bekommt. Das ist doch überhaupt nicht mehr vermittelbar.
2: Die Parallelen zu Wirecard hast du jetzt schon mal angesprochen. Die sind ja auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Da gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Zum einen dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften da überhaupt nicht richtig hingeguckt haben. Bei Flowtex war das damals die KPMG. Die musste damals dann auch 100 Millionen D-Mark an die geschädigten Gläubiger von Flowtex zahlen, weil sie halt nicht richtig geprüft haben. Und bei Wirecard war das Ernst Young.
0: Genau, das ist EY gewesen und KPMG hat dann ja quasi EY bei Wirecard nochmal überprüft und ist dann auf den Betrug gekommen. KPMG heißt ja auch nichts ohne Grund, keiner prüft mehr genau. Die sind ja sehr umstritten, muss man wirklich sagen, dass man oftmals sagt, okay, die holt hier diese Wirtschaftsprüfer rein und gegen entsprechendes Honorar machen sie das. Und das, was die gemacht haben bei Flowtex, war wirklich ein Riesenskandal, das über Jahre, wirklich über Jahre dort nichts gemacht worden ist und dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weggeguckt haben, aber es ist meiner Meinung nach auch ein riesen Justizskandal, wo es auch Parallelen gibt zu Wirecard, weil bei Wirecard gab es auch sehr früh Hinweise, dass dort alles nicht in Ordnung ist und die Staatsanwaltschaft ist dem überhaupt nicht nachgegangen, sondern hat quasi den britischen Journalisten von der FT noch verfolgt, der darüber berichtet hat. So Und wie war das bei Flotex? Flotex gab es 1996, also vier Jahre bevor das ganze Kartenhaus zusammengebrochen ist, gab es eine anonyme Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, wo sehr viele Details über das ganze Betrugssystem drin standen. So, was macht die Staatsanwaltschaft Karlsruhe? Die fragt die Steuerfahndung in Karlsruhe und die prüfen ein bisschen den Fall und sagen dann nach einiger Zeit, hm, naja, da ist wohl nichts dran und stellen die Ermittlungen ein. Hintergrund ist, dass einer der wichtigen Steuerfahnder in Karlsruhe ein ganz enger Buddy... Von Big Money war, nämlich sein Tennispartner, mit dem er sich oft auf dem Tennisplatz getroffen hat und äh, dem Steuerfahnder konnte dann nicht richtig später was nachgewiesen werden, aber hier hätte man natürlich bei Flotex auch viel früher drauf kommen können und hat durch die unterlassenen Ermittlungen dieses Betrugssystem am Leben gelassen.
2: Und es ging letztendlich alles nur darum, weil so viele an diesem Erfolg beteiligt sein wollten und dafür einfach die Augen zugemacht haben und es nicht richtig sehen wollten. Also die Metaebene ist hier ja auch so ein bisschen, viele gucken halt weg und sowas ist immer möglich, wenn viele dadurch auch profitieren können.
0: Es gibt ja bei dem flotex skandal jetzt auch nicht so viele Geschädigte wie bei Wirecard. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber Flotex war kurz davor, an die Börse zu gehen. Wenn sie dir rangegangen wäre, wäre ein, zwei Jahre später alles zusammengebrochen. Bei Wirecard haben ja viele Aktionäre ihr Geld verloren. Der Vergleich beider Firmen zeigt, dass solche Betrugssysteme möglich sind. Sie waren vor 20 Jahren möglich. Sie sind jetzt möglich, im Fall Wirecard. Und ich prophezeie dir, sie sind auch in fünf oder zehn Jahren möglich. Solche Fälle wie Flotex und Wirecard wird es immer wieder geben, weil da einfach zu viele Interessen reinkommen. Da hast du Politiker, die das pushen. Da hast du Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die mitmachen. Du kannst Leute kaufen. Das ist halt einfach so. Und deswegen glaube ich, dass du Flowtex, Wirecard und dann heißt die Firma halt in fünf Jahren anders genauso geben wird.
2: Das hat auch der Oberstaatsanwalt Hofmann prophezeit in diesem Podcast, den wir schon ein paar Mal zitiert haben hier. Da haben wir nochmal einen allerletzten O-Ton mitgebracht mit seiner Prognose.
1: Es ist für mich völlig äh, normal, dass solche Dinge wieder äh, passieren. Die äh, Betrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen. Die Zeiten sich ändern sich e etwas. Äh, Im im Flotex-Fall wurde noch viel auf Papier äh, äh, gemacht, äh, dargestellt. Und bei Wirecard geht es jetzt alles irgendwie nur noch äh, digital. Diese äh, Schneeballsysteme, wie man in Deutschland sagt, jetzt immer wieder geben.
2: Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen frustrierend. dass man, man hofft ja irgendwie, dass die Prüfgesellschaften und die Prüfsysteme da irgendwie angepasst werden. Aber ja, dann werden die Betrüger immer wieder irgendwelche anderen Wege finden, diese zu umgehen und wieder eine andere Gesetzeslücke oder andere Grauzonen finden. Aber die Banken, über
0: die müssen wir auch noch mal einmal sprechen,
2: weil das finde ich ist ein ganz, ganz entscheidender
0: Punkt, weil die Gier der Banken war in diesem Fall Flowtex wirklich sehr wichtig, dass das Ganze überhaupt am Laufen gehalten worden ist. Der Big Money hat es geschafft, die Banken auch gegeneinander auszuspielen. Das heißt, die wollten, dann kamen noch mit neueren Kreditangeboten und so weiter. Und diese Gier der Banken, die zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch unsere Gesellschaft bis heute. Und die haben natürlich auch in dem Fall Wirecard eine Rolle gespielt, aber auch natürlich besonders in der großen Finanzkrise. Und ich bin gespannt, wann der nächste Bankenskandal wieder an die Decke
2: ploppt. Das sind wir, glaube ich, alle. Ich hoffe nicht allzu bald. Vielen Dank, Hayan, dass du mit mir mal wieder diesen spannenden Fall aufgearbeitet hast. Und vielen Dank euch Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Freuen wir uns sehr. Wie immer findet ihr unsere Bilder, die wir hier beschrieben haben, aber auch natürlich Hinweise auf die nächsten Folgen auf unserem Instagram-Kanal Macht und Millionen. Und in der nächsten Folge geht es dann um einen hochpolitischen Fall. Dafür haben wir extra einen der Hauptakteure von damals eingeladen. Und der erzählt uns Informationen, die ihr noch nie in der Öffentlichkeit so gehört habt. Und zuletzt habe ich noch eine ganz kleine Bitte. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann schreibt uns doch eine kleine Bewertung im iTunes Store. Folgt uns auf euren beliebten Streaming-Plattformen und empfehlt uns euren Freunden oder eurer Familie weiter, wenn der Podcast euch gefällt. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin, vielen Dank und bis bald. Bis bald, tschüss.
0: Macht und Millionen, eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.